0: Bienvenue dans mon podcast Maman Parisienne ou pas. Je m'appelle Cyrielle, j'ai quatre enfants et j'anime une page Instagram où je parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux mamans et surtout aux enfants. Ici, on parle maternité, on parle éducation, mais surtout, on pense positif. À travers mes podcasts, je vais essayer de vous aider à vivre votre maternité en toute sérénité. Ma devise La mère parfaite n'a pas d'enfant. Épisode 2, qu'est-ce que l'ergothérapie Comment savoir si mon enfant en a besoin Julie Jova est ergothérapeute. Dans ce podcast, elle nous explique tout. Bonjour Julie Jova, tu es ergothérapeute à Paris depuis plus de 8 ans. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ta profession.
1: Bonjour, merci de m'avoir invitée. je suis ergothérapeute moi depuis 2015. Et qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie Je suis auxiliaire médicale. donc je suis soumise à la prescription médicale d'un médecin, une ordonnance. Et ensuite, je donc, moi je suis en pédiatrie, donc je vais accompagner des enfants qui ont une difficulté dans les activités qui sont importantes pour eux, ce qu'on appelle les activités de vie quotidienne. Euh, L'objectif de base vraiment de l'ergothérapeute, c'est d'arriver à faire tout seul, de manière satisfaisante, une activité qui a du sens pour eux dans leur quotidien. Par exemple, ce que j'aime bien expliquer aux enfants, c'est manger tout seul. Bah, c'est important de savoir manger tout seul. Et s'ils ont une difficulté de coordination ou autre pour pouvoir manger tout seul, moi, je vais les accompagner à trouver une solution. Donc, j'aime bien pousser un petit peu l'image en leur disant si vous n'arrivez pas à manger avec vos mains, bah, moi, je vous apprendrai à manger avec vos pieds. Quand tu parles des activités avec lesquelles ils ont du
0: mal dans leur quotidien, est-ce que tu peux nous donner plus d'exemples que manger tout seul Ça peut être quoi d'autre
1: ça peut être faire ses lacets, ça, ce qui est très courant ça va être l'écriture dans le milieu scolaire, la géométrie, l'écriture, mais euh, dans les demandes qu'on peut avoir au cabinet aussi c'est euh, la propreté. Après les toilettes par exemple, se laver seul, que ce soit l'autonomie, donc penser par soi-même, les étapes pour se laver. Ça peut être bah, des parents qui vont me dire « Moi, il a 8 ans et il faut quand même que je lui dise tu penses à d'abord tu te mouilles, ensuite tu prends le savon, ensuite tu te frottes, ensuite tu te rinces. » Donc moi, je vais essayer de trouver avec l'enfant une stratégie pour qu'il puisse avoir toutes ces étapes-là d'enregistrer pour qu'il soit autonome pour faire l'action seul.
0: À partir de quel âge on vient te voir euh,
1: L'alerte, finalement, euh, pour les parents, c'est plutôt une difficulté scolaire. C'est ce qui va un peu alerter les familles. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent en ergothérapie. Et à partir d'un entretien et le bilan ergothérapie qu'on peut expliquer d'autres choses dans le quotidien. On se rend compte que peut-être qu'il y avait une difficulté à rentrer dans le graphisme. Mais en fait, il y a d'autres choses à la maison, d'autres difficultés de coordination, les couverts, s'habiller, faire les boutons, qui finalement demande les mêmes manipulations que le graphisme et la famille se rend compte qu'effectivement il y a un trouble des coordinations qui n'est pas que sur le graphisme mais qui est euh, de manière générale dans le développement de l'enfant.
0: Alors en tant que parent, qu'est-ce qui doit nous alerter pour nous dire ah bah tiens peut-être que mon fils devrait consulter une ergothérapeute
1: L'intuition parentale est très importante et c'est vraiment déjà la base je pense que les parents se fassent confiance. S'ils sentent qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas, qu'ils trouvent que leur enfant est maladroit, qu'il a tendance à faire renverser les choses, qu'il est impulsif, qu'il n'arrive pas à se concentrer sur un dessin animé, qu'il est toujours euh, toujours dans l'action, qu'il n'arrive pas à se poser, à s'asseoir sur un livre ou que justement il gesticule toujours à table sur sa chaise. C'est plein de petites choses comme ça que très souvent les parents ont observé mais ils ne savent pas à qui en parler. Donc le premier interlocuteur c'est à votre médecin. Il ne faut pas hésiter à dire au pédiatre ou au médecin de famille, médecin traitant ce que vous avez observé et faites-vous confiance. Si vous avez observé quelque chose qui vous questionne, ça mérite d'en parler à quelqu'un. Pour venir en ergothérapie, comme j'ai dit, il faut une ordonnance. Donc très souvent, euh, c'est des enfants qui vont avoir quand même un trouble neurodéveloppemental ou une maladie ou un accident de la vie. Voilà, on arrive souvent en ergothérapie avec euh, déjà un diagnostic de posé, mais on peut aussi faire de l'intervention euh, précoce avec des enfants où simplement les parents ont remarqué que il était, souvent je peux avoir ça, il est très maladroit à la maison, il fait toujours tout tomber, il se cogne, il tombe dans la rue. Et donc j'arrive et on fait un peu le point sur la situation, une photographie de comment se débrouille l'enfant aujourd'hui. Et il peut arriver que je diagnostique un trouble, euh, un trouble neurodéveloppemental et que j'oriente après vers un médecin euh, qui va pouvoir euh, coordonner des soins ou décider s'il y a besoin d'orthophonie, de psychomotricité ou d'ergothérapie.
0: En tant qu'ergothérapeute, tu ne vas pas chercher à corriger ce trouble ou à améliorer cette fonction, tu vas chercher à contourner le problème, à développer d'autres facultés chez l'enfant
1: de manière à ce qu'il contourne son problème. J'ai bien compris C'est exactement ça. Par exemple, un enfant qui va avoir des difficultés à attraper le verre d'eau qui est devant lui, mais si en fait il peut l'attraper en mettant d'abord son bras sur le côté pour pouvoir passer devant, parce qu'il n'arrive pas à faire directement le geste de « ma main est sur le côté, je l'avance devant », mais moi ça me va. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'il attrape son verre d'eau et qu'il puisse boire. Idem pour le graphisme, il y a beaucoup d'enfants, on se rend compte qu'en changeant les lignes du cahier, tout simplement, en enlevant les interlignes, les fameuses CS qui d'ailleurs n'existent qu'en France, on peut soulager l'écriture et accompagner l'enfant à acquérir plus facilement la cursive. Ou alors un crayon plus épais, ou plus lourd, ou qui glisse mieux sur le papier, ou qui va gratter davantage le papier. Tout ça, c'est des petites astuces d'ergot que je peux mettre en place avec un enfant, qu'on peut tester et qui peut soulager et lui permettre d'écrire tout seul sa leçon ou sa poésie, comme les copains.
0: On va parler plus particulièrement d'un enfant qui a des, des difficultés à l'école, mettons, en géométrie. Un enfant qui a des difficultés en géométrie, en quoi, toi, tu peux l'aider
1: Alors moi, je vais chercher à comprendre... Pourquoi est-ce qu'il a des difficultés en géométrie Est-ce que c'est visuellement, et c'est très souvent le cas, des enfants qui ont du mal à concevoir la forme géométrique dans son ensemble et qui finalement voient des traits séparés, mais pas des traits ensemble qui euh, qui forment un triangle, par exemple. Eux, ils vont voir deux diagonales et une horizontale, et ils vont avoir du mal à l'assembler, ces trois images, pour former une voilà un, un triangle, une forme géométrique.
0: Donc ça, ça veut dire que l'œil voit bien, mais envoie une information erronée au cerveau.
1: Exactement, c'est ça. Et donc là, moi j'ai peu d'action euh, sur le sujet, je vais plutôt envoyer vers quelqu'un qui est formé en neurovisuel, orthoptiste, orthophoniste ou neuropsychologue. Voilà, donc là, si c'est cette problématique elle est visuelle, moi je vais avoir très peu d'action en tant qu'ergothérapeute sur le sujet, à part par exemple essayer de mettre en couleur euh, chaque trait d'une couleur différente et voir si juste de mettre des couleurs, ça aide l'enfant à assembler l'image. Si je vois que c'est insuffisant, je vais plutôt réorienter vers quelqu'un qui est vraiment formé en neurovisuel. Ensuite, la deuxième composante de la géométrie, elle est motrice. Pour faire de la géométrie, il faut manipuler des outils. Donc, Ce qui veut dire qu'il faut déjà être à l'aise dans ses coordinations, dans les mouvements de son corps et d'avoir ce qu'on appelle des coordinations euh, asymétriques, donc que la main droite fasse des choses différentes de la main gauche. Et en plus, on ajoute un outil, parce qu'il y a des enfants qui peuvent ne pas avoir de problème de coordination, mais dès qu'on ajoute un outil, ça devient très compliqué puisqu'il faut gérer cet outil. C'est un peu comme quand on apprend à faire un créneau. On sait marcher. À reculons, on sait avancer et pourtant, dès qu'on a un outil, dès qu'on a le volant d'une voiture, c'est un peu la même chose que marcher à l'envers sauf que ça devient très compliqué, c'est un nouvel apprentissage. Utiliser la règle compas à l'équerre, c'est exactement le même, le même fonctionnement, même si ça nous fait sourire. Donc, moi, mon rôle en tant qu'ergo, c'est par exemple d'essayer différentes règles ou différents crayons de papier ou compas. Euh, une règle antidérapante qui va, une fois qu'elle sera bien positionnée, va pouvoir permettre de moins glisser sur le papier le temps qu'on prenne le crayon pour tracer le trait. Ça existe dans le commerce, là, dans n'importe quelle papeterie Bien sûr, on en trouve partout, des règles anti antidérapantes. Ça peut être des crayons qui sont un peu plus gras ou un peu plus secs. Comme ça, ça glisse moins sur le papier et donc on a moins de dépassements ou moins de faux mouvements. Sur le papier, voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça et de rendre surtout les choses ludiques.
0: Et pour le compas, par exemple
1: Ah, pour le compas, il y a des choses merveilleuses. Il y a. Euh, euh, alors, je connais pas le nom exact de cette règle, mais il y a une règle avec une petite rosace à l'intérieur et en fait, on met le crayon dans la rosace et on tourne la règle qui est sur une sorte de petit pivot. Euh, ça, on en trouve de plus en plus grâce au réseau et on en trouve maintenant euh, dans, dans les grandes surfaces. Et en fait, c'est une alternative euh, au compas. Il y a les tamographes aussi. Il y a plein de petits outils qui font la même chose que le compas et qui sont bien plus faciles à manipuler.
0: On note malheureusement souvent que des enfants sont diagnostiqués tard. Quelle est la cause, d'après toi, de ces diagnostics tardifs Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier
1: Les médecins qui, à juste titre, ne sont pas toujours formés à tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, ne savent pas vraiment comment rassurer les parents. Euh, ils peuvent leur dire euh, d'aller faire un bilan orthophonique, puisque l'orthophonie est remboursée par la Sécurité sociale, donc c'est très souvent le premier soin qui est proposé. Mais les orthophonies sont là pour le langage. Donc si c'est un trouble moteur, les orthophonistes ne pourront rien faire. Donc. Quand même, souvent, les médecins sont un peu désorientés, ne savent pas vraiment quoi faire de cette information. Ils ne savent pas forcément dire à la famille il faudrait aller faire un bilan en psychomotricité ou en ergothérapie.
0: Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en amont pour que les enfants soient diagnostiqués le plus tôt possible
1: moi, je fais beaucoup de sensibilisation dans les écoles où j'interviens, je forme les enseignants pour leur expliquer un peu les, les signes qui doivent les alerter, à quel moment il faut parler à la famille, quitte à leur dire directement, euh, leur proposer qu'un bilan en psychomotricité ou en ergothérapie serait intéressant, mais qu'il faut qu'ils en parlent avec leur médecin, puisque nous avons besoin d'une ordonnance pour agir derrière. Après, il y a euh, un peu une nouveauté, si je puis dire, qui s'appelle la PCO, qui maintenant est un une organisation qui centralise le diagnostic précoce chez les enfants jusqu'à 12 ans. Donc maintenant, les parents peuvent appeler la PCO, parler un peu des difficultés qu'ils rencontrent avec leur enfant, et après, eux, ils vont orienter vers un professionnel de santé qui va pouvoir accompagner les familles.
0: La PCO, qu'est-ce que c'est
1: exactement c'est la plateforme de coordination et d'orientation. Donc il y en a une à peu près par région. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter quand on a des questions en tant que parents. Ils peuvent nous proposer un rendez-vous, écouter euh, vos questionnements et tâcher d'y répondre soit en vous rassurant, soit en vous proposant une orientation vers le bon professionnel qui va pouvoir accompagner votre enfant. C'est gratuit C'est gratuit. Les séances d'ergothérapie sont remboursées par la Sécurité sociale non, elles ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, mais il y a de plus en plus de mutuelles qui peuvent, euh, qui peuvent financer une partie des séances ou du bilan sur une année scolaire. Combien coûte une séance Ça peut varier. Sur Paris, on est entre 45 et 60 euros la, la séance de 45 minutes à 1 heure suivant la disponibilité de l'enfant. Et combien coûte un bilan un bilan, c'est pareil, comme on est libéral, on, chacun est libre de faire le tarif qu'il veut. Donc pareil, sur Paris, on va voir les premiers bilans sont à 200 euros et ça peut aller jusqu'à 450-500.
0: Merci beaucoup Julie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous maman d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Julie sur Instagram julie-du-bas ergo. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Instagram mini-parisien en un seul mot avec un S. Et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.